0: Ok, hoje vamos passar para o segundo princípio da fé judaica. A gente falou na semana passada de que o Rambam ele coloca 13 princípios da fé judaica. Em resumo, a gente falou que existe uma discussão, outros que dizem que não existem princípios na fé judaica, tudo é princípio, tudo é importante. Mas foi aceito, esses são os 13 animamins, essa é a base para o cântico chamado Igdal e princípio significa algo que sem ele todo o judaísmo não tem sentido. Então, por exemplo, se alguém fala eu fiz todas as mitzvot, só tem um detalhe pequeno que não acredito em Deus, razo shalom. Então, não é que ele fez todas as mitzvot, ele não fez nada, não tem sentido nenhum fazer a mitzvah se não acredita em Deus. Então, por isso, esses então seriam pré-requisitos para que a gente possa cumprir as mitzvot. Então, Semana passada a gente falou primeiro, o primeiro princípio mais básico de todos: Anuchi Hashem Elokecha, Eu sou Hashem teu Deus, Hashem é o Criador, e a gente elaborou sobre isso, não só no sentido é, 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 literal, mas também como isso se aplica também nos nossos relacionamentos. Agora, o segundo princípio é saber que Hashem é um. Então. As palavras do Ramon, eu creio com fé perfeita que Hashem é um, não existe nenhuma unidade que seja de algum modo como a sua, apenas ele é nosso Deus, ele foi, ele é e ele será. Então, isso na verdade tem dois pontos importantes. Número um, a questão da idolatria. Como que surgiu a idolatria? Na verdade, o startup da idolatria foi, quem fez a startup da idolatria foi Enosh, o neto de Adam. Isso começou com o seguinte, a seguinte análise, ele olhou para o sol, olhou para a lua, ele falou, bom, se eu vou numa festa, eu dou caixinha para o garçom, se Deus colocou o sol e a lua como ajudantes dele, o mínimo eles merecem um agradecimento. E a coisa foi tomando mais forma, mais, é, é, como chama? mais conceitos envolvidos nisso, até o ponto que as pessoas... Primeiro que isso já está completamente errado, mas esse erro levou ao segundo erro, que esqueceram completamente de Hashem. E começaram a fazer imagens e etc. e servir outros deuses, que na verdade a ideia é servir esses ajudantes de Hashem e esqueceram completamente de Hashem. Então, o que Abraham veio resgatar é a consciência, na verdade, na verdade única, que não somente que Hashem, esses ajudantes, na verdade, não podem ser comparados com o garçom, porque o garçom é um ser humano que ele pode servir mais, pode servir menos, ele pode pular, passar correndo, sabe aquelas festas que... O dono falou, ele colocou uma cota pequena, os carções passam sempre com a coxinha na mão, mas ele está sempre correndo para o outro lado. Parece que está querendo chegar do outro lado, quando você vai pegar, né? ele está correndo para o outro lado. Então você acha, vê comida e você nunca consegue pegar. Então ele tem esse livre-arbítrio, mas o Sol e a Lua não têm um livre-arbítrio. Tal como, quando você constrói um prédio, você fala quem foi o engenheiro que construiu. Você não fala quem foi o martelo que construiu, quem foi a, 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 a máquina que construiu. É sempre a pessoa que está por trás, porque a máquina por si não tem nada. Ele é simplesmente uma ferramenta. Na na mão de Hashem. Então, essa é, esse é o princípio básico, saber que Hashem é um. Além disso, nós falamos todos os dias, mais Israel, Hashem Hashem er Qual que é a necessidade da gente falar sempre Hashem er Tá? Eu já estudei, é um princípio da fé judaica, cresci com isso, não acredito em nenhum outro Deus, pronto, acabou. Todo dia falar a mesma coisa, Hashem Errada, Hashem errado. Então, na verdade, o que significa que Hashem Errada, duas, duas vezes por dia ou três na hora que você vai dormir, e etc. Então, qual que é a ideia? Hashem Erhat significa não somente que Hashem é um e não existe outro Deus esse é o princípio básico não somente que não existe outro Deus, não existe nada independente de Hashem tudo aquilo que nós vemos, nós enxergamos e parece aquilo que se chama uma dicotomia algo que pode ser diferente de Hashem, você vê esse mundo fala, poxa, cadê Hashem? tudo isso foi criado por Hashem e não é independente de Hashem e faz parte da unidade de Hashem. E para entender isso, na verdade, tem aquele famoso exemplo daquela bola que você joga para o ar. Ela, enquanto ela tem a força cinética, né, que você chutou para cima, a bola vai ficar em cima. No instante que acabou a sua força, que sustenta a bola no ar, ela cai. Ela volta para o que ela é anteriormente. O nosso mundo não existia, o nosso mundo é novidade. Para que ele possa existir, a sua existência é inteiramente dependente de Hashem a cada instante. Então, em cada milímetro da criação do mundo, você tem a sustentação de Hashem, e sem ela o mundo não existe, ou seja, ele por si não existe. Tudo só existe pela, é, pela força de Hashem, ou seja, isso que significa Hashem Echad. Tudo pertence a Hashem, não só que ele é o dono de tudo, tudo faz parte de Hashem, porque sem ele nada existe. Até aqui está claro? Depois ele fala. Pegou para mim? Não? Ah, quero, sim, sim. Depois ele fala que não existe nenhuma unidade que seja de algum modo como a sua. O que, que significa não tem nenhuma unidade que seja igual à sua? Então, na verdade, o mundo que a gente vê, tá certo? Como você vai falar que existe uma unidade, uma união? Você pega várias pessoas diferentes e estão trabalhando em união numa fábrica, numa indústria. Eles não são a mesma coisa. Ou mesmo o nosso corpo. É um corpo só, mas ele é composto de certo. 7 trilhões de células, certo? Então todo tipo de unidade que a gente de união que a gente conhece nesse mundo ou como por exemplo duas pessoas se abraçando tá certo se aproximando da melhor forma possível ou que eles pensam parecido ou pensam igual nunca você tem algo que é absolutamente único a Shem, uma vez que ele não tem corpo uma vez que para Shem não existe espaço Hashem, para ele, não existe... Hashem é composto de tudo e tudo compõe ele. A unidade de Hashem não é composta de nada. A unidade de Hashem é uma única só. Tá o ponto que a gente não consegue sequer explicar isso ou entender isso. Mas o ponto é que não existe nada tão singular como a singularidade de Hashem. Isso faz parte da gente entender isso, faz parte de um dos 13 princípios. O que eu queria só trazer... Eu comecei a falar na semana passada que isso também é importante, se a gente for traduzir isso também nos relacionamentos. A gente sabe que o casamento de Hashem com Bnei Estrela é o protótipo de casamento para nós. Então, todos os tipos de relacionamento se espelham no casamento de Hashem. Então, uma das coisas que a gente falou na semana passada é que num relacionamento, a chave para você não olhar para fora do relacionamento, para você não olhar para outras pessoas, ah, o outro tem mais, o outro é melhor, o outro se casou melhor, o outro tem uma esposa melhor, o outro tem um marido melhor, assim por diante, é você saber que você tem aquilo que você merece, você tem aquilo que é seu, aquilo que a Shem desenhou para você, e não existe outro. Aquilo que é teu, é teu, ninguém vai tirar de você, e aquilo que é teu foi exatamente aquilo que a Shem programou para você. Então, num relacionamento, você tem que saber que você é o único e ela é a única. Não tem ninguém fora que você possa... Ah, eu vou me comparar. Porque a pior coisa que pode acontecer num relacionamento é quando começa a comparação, ah, ele tem, ela leva ele sempre aqui, ele faz sempre isso para ela, por que, que você não faz isso para mim igual? Você querer se comparar com outro, lembre-se que da mesma maneira que Hashem fala para o povo de Israel, eu sou um único e não existe ninguém fora eu, em relação a marido e esposa, ela é sua única esposa, ele é seu único marido e não tem mais ninguém além disso, como a gente explicou semana passada. Mais uma coisa curiosa, no nosso serviço a Deus, a gente também tem que se enxergar como único ou seja muitas vezes a gente fala bom eu tenho a oportunidade de fazer alguma coisa deixa amanhã eu faço deixa outra pessoa eu fazer a chama de vira e fala para a gente o seguinte eu criei o adam Arishon sozinho o primeiro homem foi criado sozinho para que ele saiba que uma pessoa é igual a todas se ele fizer a sua missão o mundo inteiro foi criado para ele se ele deixou de fazer o seu objetivo o mundo inteiro foi criado antes dele então está nas suas mãos decidir o que você vai fazer com isso. O que a Shem diz para a gente, você é único, significa como você tem uma, um quebra-cabeça enorme de seis bilhões de pessoas, e sem aquela pecinha, não tem nenhuma outra peça igual. Você é único. Então a gente, além de meditar que a Shem é único, ele deu para cada um de nós uma missão única. Se a gente lembrar disso constantemente, vai dar para a gente um sentido de vida completamente diferente. Eu faço toda a diferença. A Shem está esperando que eu, hoje, levante, faça a minha parte, que ninguém... Nunca, antes e depois na história, vai ter esse papel, essa função que eu tenho. E aqui eu comentei outra vez uma, mais uma coisa curiosa, é uma, um shur bem comprido que eu dei em relação a Yoshua e Rahav. quem lembra, Yoshua foi o primeiro líder de Israel, dentro da terra de Israel, pós Moshe, e ele se casou com Rachav. irachav era uma mulher que, ao longo de 40 anos, era uma mulher, vamos chamar assim, mulher de rua, e ela se converteu e se casou com Yoshua. A pergunta é, como que Yoshua casa com uma pessoa dessas? E a gente, basicamente, quem lembra do Shur, explicou, baseado na explicação do Maral de Praga, se não me engano, que ele fala que, na verdade, Yoshua é uma reencarnação de Yosef. E Arachav era uma reencarnação da esposa de Potifar, aquela que tentou convencer Yosef para que ele estivesse com ela. Lembra a história, mais ou menos? E o que acontece? Quando, naquele momento, na hora H... Que o, Yosef, que o Yosef, ele ia pecar com ela. Está escrito que ele viu ele viu a face do seu pai. E deu um chur, cumprido em relação a isso. Mas o que que ele viu do pai dele que fez com que ele não pecasse? Então, a explicação simples é que ele viu o pai dele, viu um tzadik na sua frente. Isso deu força para ele não pecar e controlou etc. Mas, na verdade, ele, ele descobriu, na verdade, algo mais profundo. Então, dizem nossos sábios, o que, que ele descobriu? Yosef, na verdade, ele estava ele é, sozinho. Está escrito é, é, Yosef, é, perdi agora a palavra, mas Yosef, ele estava sozinho. O que quer dizer é que ele estava sozinho? Ele perdeu a família dele, ele perdeu, os irmãos dele trataram ele como pior pessoa possível, jogaram ele no poço, venderam como escravo por um valor ridículo. Depois de tudo isso, ele está distante fisicamente do pai dele, da, da família dele. Com, ele desamparado. Perdeu a mãe dele quando era pequeno. E agora ele está na casa trabalhando no Egito, o pior lugar do mundo, espiritualmente falando. Está lá sozinho. De repente, tem uma oportunidade da vida dele. A esposa do patrão dele promete o um mundo para ele. Venha comigo que está garantido. Como que uma pessoa vai conseguir resistir a uma coisa dessas? O, 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 o sentimento principal que ele, que ele tinha naquele momento, e eu sei como expliquei naquele dia, é que ele estava sozinho. Eu estou sozinho. Eu me sinto só. Então, finalmente, tem algum jeito para eu poder pelo menos basta colocar um Tilenol para essa dor? Eu vou fazer isso. Que foi o que a Rahave ela fez na outra vida. Por que, que uma pessoa passa 40 anos com uma vida promíscua e como os sábios falam que ela teve relação com todos os reis de Israel? Um não basta, precisa ter todos os três que moravam em Cana, para explicar melhor, tá certo? Porque todos, certo? Então, na verdade, uma pessoa, quando ela tem um sofrimento muito grande, ela procura um Tilenol maior, a droga tem que ser mais forte. Então, basicamente, o Yosef tinha a oportunidade da vida dele de falar, bom, agora chega, certo? O que, que ele viu no pai dele? Ele viu, está escrito que o pai dele, aquela passagem quando ele fugiu da casa do sogro, depois ele voltou para trás para pegar... Os, algumas coisinhas que ele tinha esquecido, e foi lá que, quando ele estava voltando para a família, ele brigou com o um anjo, certo? Depois está escrito o seguinte: Vai vater Yaakov levadó, Yaakov sobrou sozinho, vai haver Kishimó, e aí um homem brigou com ele, que é o anjo, Adalotachachachar, tá certo? Até o amanhecer. O que significa que ele ficou sozinho, dizem nossos sábios, não simplesmente um sentido físico, mas Yaakov também se tinha sentia sozinho inclusive nós sabemos que tudo o que aconteceu com Yosef, na verdade, repetiu o que aconteceu com Yacov, por isso que Yacov se identificava com ele, quando você tem um filho que se parece com você você se identifica mais com ele E Yacov, tudo o que aconteceu com Yacov, aconteceu com Yosef assim, trazem em um paralelo, tudo o que aconteceu na vida dele, perseguir seus irmãos e etc tudo repetiu com o filho dele então a característica de Yacov, na verdade é que ele se sentia sozinho e por que ele sentiu? foi Hã? Por que calma. Que vou te explicar ele teve que fugir da casa do pai e ele ficou lá na casa do sogro, em Haran. Ele foi o primeiro, ele na verdade, o pai dele viveu a vida inteira dentro de Israel. Ele de repente teve que sair fora de Israel, número um. E para onde ele foi? Haron Afshel Makom, para o lugar mais odiado possível por Deus. Era o lugar mais baixo possível, tá? tal como o Egito. E lá ele teve que lutar. Foi enganado pelo sogro uma vez, foi enganado segunda vez, pela centésima vez. E tudo que ele fazia, nada era suficiente. Então, Yaakov ele tinha um sentimento de, ser, de estar sozinho. E aí, a verdade, a resposta para isso é, da onde vem esse sentimento? Então, como a gente pode superar esse sentimento de solidão? Estou agora só resumindo. Como a gente pode superar esse sentimento de solidão? Olha que profundo. A Shem é o único, verdadeiro, que é só, que é único. Ele é o único que se sente sozinho. Porque ele é o verdadeiro único. A gente se sente sozinho, mas a gente não está sozinho. A Shem está com a gente. Mas a Shem é o único verdadeiro que está sozinho. Ele é o início de tudo, ele é o único um que existe, ele é o único, você fala que está sentindo sozinho, a está sozinho, tá certo? Mas o que significa que a Shem é sozinho? Não no sentido ruim, não no sentido, estou sozinho, ninguém gosta de mim, etc, me sinto sozinho, não. A Shem é sozinho porque, não porque, não tem um porquê para a mas ele é o início de tudo, ele é a causa de tudo. Quando a gente medita nisso, significa que eu sou sozinho? Se eu me sinto sozinho, se eu me sinto diferente, que ninguém me entende, que ninguém dá atenção para mim, você tem que virar o jogo e entender que Hashem também é sozinho e ele deu para você uma missão única que só você pode fazer. Quando você sente que você está sozinho e ninguém entende o que está passando, imagina Yosef, será que alguém podia entender o que estava passando? Ele era o único, num país onde todo mundo fazia isso. Não pecar era uma, uma loucura, todo mundo era promíscuo. Então, ele conseguiu entender que o pai dele também tinha essa luta, mas ele entendeu que o pai dele se ligou com que Hashem também é sozinho, Hashem é único. E o que significa isso? O pai dele conseguiu inverter isso conseguiu ter 12 filhos que conseguiram o caminho. O Yosef, quando ele olhou para o pai dele, ele enxergou, na verdade, aquela é, confiança que o pai depositava nele, tanto é que o pai nunca desistiu dele, sempre achava que estava vivo, não no sentido físico apenas, mas também no sentido Espiritual. O Pai sempre confiou nele. Então, ele se enxergou aos olhos do Pai e aquilo que deu força para ele. Ele entendeu que, na verdade, ele era o único, a única peça que, na verdade, ia linkar tudo. Que hoje, toda a nossa história mudou por causa disso. Se ele tivesse, se ele tivesse vamos dizer, se deixado, ele não teria ido para o não teria interpretado os sonhos, não teria virado vice-rei, os nossos e os irmãos dele teriam morrido de fome, não teria o Egito, não teria a não teria nada. Então, essa, essa, esse link único da história... Só ele que podia fazer. Então, quando ele entendeu a responsabilidade dele... Alguém falou uma vez... O Yosef, se o Yosef soubesse que a história dele ia virar filme de, de Hollywood... Né? Qualquer um ia ser o herói. né? Mas ele não sabia. A grandeza é você fazer quando você não sabe. Mas ele enxergou que a missão dele era única. Dessa forma, ele entendeu que essa solidão... Que no fundo, no fundo, todos nós temos... Isso vem da solidão de Hashem... De um lado de vantagem, do lado bom, significa que nós somos uma peça única. Essa é a forma da gente conseguir superar essa solidão, não só superar, mas entender a essência dela, que é a Shem Echad, o nós também somos únicos na nossa missão. Não entendo por que ia comentar se sentir sozinho. Só para concluir, aonde está escrito no Spasuk, a, a, a junção que está Veniz Gavashem Levadó Bayomahu. Você conhece a música, ou na verdade, esse trecho que é os hachamim juntaram, Veniz Gavashem Levadó Bayomahu. Aí se canta, vai, 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 e aí se junta com essa parte que Jacob também estava levador, que estava sozinho. Qual que é a ligação? Não é só para caber na música bonitinho, se é que você <risos> conhece a música. E sim porque tem uma ligação essencial, que Hashem ele é levador, Hashem é levador, Hashem é único e nós somos únicos também. Jacob é o único pai de todo o Israel, no sentido que cada um tem uma missão única. Então quando a gente fala, não só no sentido, o número, só para resumir, não só que Hashem é um, tudo pertence à unidade de Hashem, a unicidade de Hashem é um tipo de unidade que a gente não pode imaginar, que tudo no mundo, ele é, na verdade, no fundo, no fundo, ele é composto, e lembrar que nos relacionamentos é apenas um marido, é apenas uma esposa, etc., e lembrar que nós somos os únicos na nossa missão. Só para me lembrar agora outra coisa que eu queria falar, olha que coisa incrível, que hoje com a ciência a gente descobre que apesar de serem sete trilhões de células por aí, diferentes no fundo, no fundo, o DNA de cada uma delas, das 7 trilhões de células, é igual. Quando você descobre mais ainda, o mundo inteiro é formado de quê? Átomos, ou prótons, ou quando você vai chegar mais fundo, ou aquilo que ainda não descobriram, etc. No fundo, o que, que você descobre? Que toda essa complexidade, no fundo, no fundo é a Hashem errada, é uma única coisa. Claro, o átomo não é a Hashem, entre aspas, o átomo é uma criação de Hashem, mas isso é uma revelação que você vê nesse mundo através da ciência moderna de como tudo pode parecer tudo um bilhão de coisas separadas, no fundo, no fundo, está tudo funcionando em equilíbrio, porque no fundo, no fundo, é uma coisa só.